0: Innan vi går vidare i klagovisorna i de sista två kapitlen som vi har att gå igenom ikväll, kapitel 4 och kapitel 5 så låt oss be till Gud att han väl signar den här kvällens gudtjänst att han ser ande är med och leder oss rätt. Fader, vi tackar dig för tillfället att återigen samlas kring ditt ord. Ett tillfälle då vi söker inspiration och vishet från din heligaande. Låt din heligande tala genom oss, Herre. Låt våra hjärtan bli renade av din heligande, Herre. Så att de kan ta emot ditt budskap. De ska vara mjuka, mottagliga, inte hårda, inte steniga, Herre. Jag ber att allting som världen har stört oss med under veckan som har gått, om vi känner oss stressade, agiterade, tankarna flyger åt olika håll. Om synd har krypit in i våra liv under veckan, Herre, jag ber i Jesu namn att du ska förlåta oss när vi kommer inför dig ikväll. Så att vi kan stå rena, förbereda, Herre, att kunna umgås med dig i helighet. Umgås med dig i en atmosfär av längtan och kärlek. Herre Jesus, vi tackar dig för frälsningen, tack för ditt blod. Tack för att du täcker vår synd, tack för att du stärker oss i vår svaghet. Du leder oss där vi är förvirrade, Herre. Jag ber om en stor portion av din heliga ande ikväll som ska vidröra våra liv till förvandling. Låt inte de här kvällarna bara en trevlig samling där vi diskuterar intressanta kristna frågor- Herre Jesus, utan låt dem vara förändrande kvällar för våra liv. Då vi lär oss mer om dig, av dig och sätter allt detta i praktiken, Herre. I ditt underbara namn ber vi ikväll, Jesus. Amen. Då får ni och öppna Bibeln till klagovisorna kapitel 4. Och vi kommer fortsätta vår vandring genom boken och... Om herren dröjer så kommer vi förhoppningsvis också kunna avsluta den här relativt korta boken men ändå så spännande. En fantastisk eh, följande bok kan man väl säga till det som vi har gått igenom i Jeremia. Och, eh, många av er har varit eh, trogna kämpar och hängt med eh, i nästan ett år när vi har gått igenom Jeremias 50- Två kapitel och nu fem kapitel av klagovisorna som på något sätt avslutar den här perioden, den här epoken. Tiden då juda har slutat existera som stat, Jerusalem för första gången har fallit och ligger i ruiner och i förödelse. Det är ju slutet av den judiska nationen kan man väl säga som enhet som självstyrande enhet ett slut som kommer markera deras historia framöver som finns länge som påminnelse för judar i många år därefter ett slut som var väldigt smärtsamt för juda och Israel ganska katastrofalt att se hur mycket synden har kostat dem som nation, hur hårt Guds straff har varit för dem men ändå Guds nåd som har följt dem sedan därefter genom alla år beskyddat, bevarat dem i fångenskapen i Babylon hjälpt dem att återvända tillbaka till landet, existera som nation växa som nation och så vidare för att kunna komma till den punkten de skulle ta emot Jesus, deras messia men det missade dom att göra igen och gick in i deras andra period av mörker som varade i nästan 2000 år tills nästan nationen kanske väldigt många hade gett upp hoppet att det någonsin skulle återexistera en sån nation som heter Israel men återigen, maj månad 1948, nationen kommer tillbaka igen Gud samlar judarna från alla världens hörn och de skapar en egen nation som nu blomstrar, växer de känner fortfarande inte till Jesus de är fortfarande inte medvetna om Messias och att han har kommit men Guds hand är över dem han leder dem framöver till den punkt då i vedermödan deras ögon kommer öppnas och de kommer lära känna Jesus vända sig. Mass väckelse av judar som kommer förstå att de har spikat honom på korset orättvist. Och en sorg men samtidigt en glädje kommer svepa över landet när de kommer inse att Jesus har kommit och frälsning finns i honom. En ganska snabb vandring genom forna historier och framtida historia. Men det är alltid trevligt på något sätt när vi studerar Bibeln att vi har lite sammanhang på böckerna och profetierna så att vi lätt hänger med. Annars är det risk att det blir lite rörigt och obegripligt och kanske misstolkat många gånger. Men vi befinner oss fortfarande nu i klagovisorna, fjärde kapitlet då författaren, vilket vi tror var Jeremia, gråter och sörjer fortfarande efter Jerusalems fall, på grund av den förödelse som nationen upplevde under den här perioden när Nebukadnessar med kaldeiska arméerna förintade staden i princip. Så vi börjar läsa från verset. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlats. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Sions ädlaste söner som liknade fint guld. Hur räknas de inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Till och med schakalerna, räcker spenarna åt sina ungar för att ge dem dimen de, dottern mitt folk har blivit grym som strutsen i öknen. Di barnets tunga fastnar av törst i gummen. Små barn ber om bröd men ingen ger dem något. De som för åt läckerheter tynar bort på gatorna. De som växte upp i purpur måste ligga i dyn. Det vi ser här är en spridning av förödelsen i samhället. Där små barn, det är människor som förut levde i välfärd. Människor som levde i höguppsatta samhällsklasserna. Alla påverkas av den här förödelsen. Svälten som existerade i Jerusalem under en lång tid innan murarna föll och kaldejerna invaderade staden redan tog död på ett stort antal av befolkningen. Så plågorna och pesterna som härjade i staden decimerade folket till den nivån hade svälten blivit där det fanns i princip inget mer att äta folk levde helt och hållet utan mat så även de som var av adelsursprung eller höguppsatta människor som det står här de växte upp i purpur de låg i dyn, även de och det finns ibland en en känsla som vi har som människor, vi blir högmodiga och vi blir väldigt självsäkra. Vi har åstadkommit häftiga saker i livet, vi har ett bra jobb, vi tjänar bra med pengar, vi bor i ett trevligt hus, vi kör schyssta bilar och så vidare. Och det, det växer någon slags högmod, inte alltid väl uttryckt. Vi kanske inte upplever att vi går med näsan upp i vinden och så, men, men det finns en slags självsäkerhet och en dold arrogans i oss människor som tror att vi klarar oss väldigt bra vi, vi har det bra just nu vi har täppt till alla potentiella risker vi har um, olika planer för vad som än händer så vet vi vad vi ska göra, hur vi ska placera våra fonder, pension. Hur vi ska sälja våra egendomar för att kunna parera för eventuella problem och så vidare Men ingen av oss ska någonsin vara beredd på att befinna oss i ett läge Då Gud vill göra upp med oss För det kvittar hur mycket vi har tänkt, planerat, sparat Så kommer vi till ett läge där Gud bestämmer sig att gå emot oss Och då funkar ingenting för oss och det är den här situationen som kom in i Jerusalem då rika som fattiga utsattes för samma öde. Det fanns ingen mat i staden, det rådde förödelse i staden och det kvittade om de var små, stora, fattiga eller rika. De fick lida och de fick lida hårt. Och Jeremia um, har varnat hela tiden mot detta men ingen har trott på honom alla ansett att han överdrev, att han inte visste vad han pratade om att han var en falsk profet han var irriterande för etablissemanget och folket för att hans sanningar var inte det folk ville höra, men nu ser man resultatet nu lever man i de uppfyllda profetierna som Jeremia har trumpeterat för dem i över 40 år om. och det är ju den är sorgen som författaren kände när han ser detta och ser den här, den här mörkret på något sätt som har sjunkit över ett land som var så vibrerande, så annorlunda förr i tiden där Gud regerade och livet sprang utifrån så det, det är ganska så dyster, dystopisk berättelse nästan av landet med folk som vandrar omkring hungriga, eh, i misär, smutsiga, eh, oavsett vilken samhälls, eh, vilket samhällsskick de kommer ifrån. Missgärningen hos dottern, mitt folk, är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick utan att människohänder rörde vid det. Det här är inte bara metaforiska verser, eh, någon slags... Allegori kring vad Sodom var, utan det är på riktigt. Synden i Jerusalem i Juda på den tiden var större än synden som fanns i Sodom och Gomorra som gjorde att Gud kom ner med sina änglar och totalt förstörde de här två städerna på grund av deras synd. Den synden som nämns för oss i Bibeln lite tydligare det är våld och homosexualitet. Men jag är väldigt säker att det fanns mycket annan synd som kanske inte nämnd som Gud kände att det här går inte längre att acceptera. Men i det här fallet så var synden ännu större i Israel än i Sodom och Gomorra vilket är en tragedi. Judarna var tänkt att vara som ett ljus för mänskligheten de skulle vara förkroppsligandet av relationen med Gud för alla andra nationer ni kommer ihåg att Gud hade sagt till Abraham att genom dig ska alla jordens folk bli välsignade så den nation som Gud skulle skapa genom Abraham, judarna skulle vara till välsignelse för hela jorden jorden skulle titta på dem och lära sig om Gud förstå Herren lite mer och vilja känna honom och allting skulle sedan kulminera med Jesus ankomst som var också en jude och kommer som en efterföljare av Abraham och på så vis välsigna hela jorden med frälsning dessutom men den här nationen hade blivit så genomrutten så, så de och Gomorra kändes som trevligare ställen att befinna sig i än just Juda, Israel, Jerusalem. Så, så stor hade synden blivit. Dessutom så beräknas den synden vara större också därför att de hade en tydlig vetskap om vad de fick göra och inte göra. De kände ju till lagen, de kände ju till vad Gud hade sagt i dem. De hade hört profeterna profetera och varna, ändå så valde de att gå åt andra hållet och leva i grotesk synd helt enkelt. Och på grund av detta på ett ögonblick så störtades allting utan människohänder rörde vid det. Alltså Gud gjorde upp med de här ställena. Hennes förstar var mer glänsande än snö. De var vitare än mjölk. Deras hy var rödare än korall. Deras utseende var lik safirens. Nu har deras ansikten blivit mörkare än sot. Man känner inte igen dem på gatorna. Deras hud sitter fastklibbad vid benen. De har blivit, det har blivit torr som trä. Så tydliga tecken på svält då kan man säga. Där... Det känns som att huden klibbar sig vid benen och det blir torrt. Eh, och, och det, det är ju de här förstarna som var så vackra, så välsköta, så välnärda tidigare med, med ansiktet röda som koraller. Nu är de smutsiga och har blivit mörkare än sot och deras hud klibbar sig på benen på dem. Eh, de går omkring helt enkelt och håller på att dö av svält. Lyckligare var de som dödades med svärd <hör> än de som nu dör av hunger. De som tina bort under plåga och brist på markens frukter. Med egna händer har ömsinta mödrar kokat sina barn för att ha dem till föda vid dottern mitt folks undergång. Så även kanibalism då förekom i staden under belägringen av de arameiska, kaldeiska arméerna. Ofattbara händelser, ofattbara situationer för judiska folket att behöva gå igenom. Förstå att Jerusalem hade aldrig någonsin fallit i andras händer tidigare. Så sen David intog... Staden för Jebusiterna och byggde upp Jerusalem som Judas huvudstad eller Israels huvudstad i början och sen blir Judas huvudstad så har den huvudstaden aldrig någonsin fallit i andras händer det har blivit anfallen några gånger men alltid klara sig med Guds hjälp men den här gången den här underbara staden som var som en pärla beskrivs det tidigare i klagovisorna är nu i total misär i sotigt och eländigt och folk äter upp sina barn det är vad synden ger när människorna hänger sig åt den alla dessa judar som befann sig nu i det här läget en gång i tiden har lurats in i syndig levende som ett slags spännande upplevelse i deras liv det skulle vara kul att ha sexuella orger som de andra hade i nationerna runt omkring. Det skulle vara kul att komma från trycket eller tvånget av lagen och komma in i någon slags frihet där vi får göra som vi vill. Vi är inte bundna av Mose Lagle längre. Alla dessa... Gör det och gör inte det som vi tycker är så jobbigt att behöva höra på. Och nu kan vi leva fritt och vi kan göra precis vad vi vill. Alla dessa lockelser som satan har lagt fram för dem. När de hoppade in på det tåget så hade de ingen aning vad det skulle leda dem till. Men en sak måste vi ha klart för oss och det är att synden leder alltid till förstörelse och förödelse. Alltid. Det finns ingen annan, annat slut. Det finns alltid en spiral där synden kommer att accelerera. Om vi inte tar i med det, tar det inför Herre Jesus fötter och Bion förlåter sig kommer ifrån det, så kommer synden bara öka. Synden stagnerar inte. Man kan inte säga att om jag blir lite elak mot en människa så händer det någon gång och så aldrig mer ett elakt beteende kommer bara bli elakare och elakare det kommer leda till hat det kommer leda till förstörda relationer en attityd att inte förlåta andra människor kommer accelerera till att vi blir mer och mer oförlåtande oförstående för andra människors problem vi har börjat någonstans med att inte förlåta någon och sen fortsätter vi därefter till att vi inte förlåter större och större och större saker till slut så förlåter vi ingenting vi accepterar ingen, vi förstår ingen högmod som börjar poppa upp huvudet i våra liv om vi inte tar i tur med det direkt så ökade i våra liv till groteska proportioner där ingen människa ens vill vara runt omkring oss och umgås med oss vi blir helt enkelt omöjliga att ha att göra med omöjlig för Gud att kommunicera med för att vi är förmörkade av våra egna tankar vår egen intelligens oss själva och vi kan gå synd efter synd och se hur en syn som vi inte tar tag i och hanterar omgående i våra liv vill alltid spirala sig till större och större effekter tills det blir förstörelse det blir kollaps någonstans springer vi över kanten och ramlar ner i stupet och profeterna hade varnat om detta men ingen hade trott på dem folket som det står i Jeremia de höll för öronen de ville inte höra vad de hade att säga och nu betalade de priset. Men vem hade trott? Vem hade förstått? Att det här skulle vara slutet för dem. Vem skulle förstå idag? Att det slutar som det gör för väldigt många människor. På grund av att de inte tar emot Jesus i deras liv. Att dag efter dag, vecka efter vecka. Så vände de Jesus ryggen. ägnade sig åt allt annat om honom. Samtidigt som de är med varje dag som går närmare kollaps men de fattar inte, de tror inte på det, när det hände, då är det för sent, så var det med judarna så kommer det vara med oss Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring han har utgjutit sin brinnande vrede i Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvallar ingen kung på jorden skulle ha trott det ingen som bor i världen Att någon ovän eller fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Som jag sa förut, många har försökt. Många har velat, men ingen har lyckats komma in genom portarna och besegra Jerusalem. Ingen hade trott det. Ändå så hände det. Det har skett, vers 13, för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar därför att de är där inne de där inne utgjöt rättfärdigas blod. Återigen så är det ledarskapet där som har varit orsaken till kollaps. Människorna som Gud hade satt tillsatt för att leda folket till honom och vissa folket rätt från fel hade haft precis omvända uppgifter. De hade försökt att leda folket från Gud. De hade uppmuntrat folket till att synda istället för att leva heligt med Gud. Och de utgöt oskyldigt blod. Och vi har läst tidigare om historiken bakom Kidrondalen till exempel och alla barnoffer i Moloch, där de brände barn de värmde upp statyer av Moloch så statyn var glöhet och sen när statyn var glöhet så satte de små bebisar i armarna på, på Moloch för att de ska brännas till döds i hans armar, alltså helt sinnessjuka beteenden helt fruktansvärda beteenden som de höll på med det var att utjuta oskyldigt blod Att att döda de mest oskyldiga som fanns. En vuxen människa kan man säga genom sitt liv och sätt att vara kan ibland många tycka har begått så pass mycket brott så någonstans i vissa fall så tycker man att då ska vi ta livet av honom. Så var det på den tiden som finns det idag. Länder där dödsstraffet fortfarande existerar. Därför att en människa betraktas som begått så stora brott, så allvarliga som man måste ta livet av den människan. Och vi tycker idag att det här är fruktansvärt. Sverige är ett land som är väldigt mycket mot dödsstraff. Man anser att det är omänskligt, man anser det är hemskt att behöva behandla människor på det sättet. Men samma land, samma människor som säger sig vara emot dödsstraff för kriminella för människor som har dödat, slaktat skapat mycket förstörelse i samhället samma människor är för abort där de mest oskyldigaste varelserna som egentligen inte ens haft en chans att komma in i livet med allt rätt och med allt stöd från samhället ska dödas på rullande band, det är som en fabrik, som en slaktfabrik- där varenda dag skickar vi kvinnor till vården för att slakta deras små barn- deras ofödda barn. Och vi tror, och vi tror i vår ignorans och okunskap om Gud- att Gud kommer acceptera det här beteendet för alltid- Tror vi verkligen att vi kommer komma undan Guds straff som nation när vi dagligen och årligen slaktar små ofödda barn? I tusentalet, många tusen, under ett år. Vi läser dem i bibeltexterna och vi kan tycka det är hemskt vad de höll på med. Men vad gör vi idag? I ett civiliserat samhälle. ett samhälle där vi borde veta bättre. ett samhälle där vi har dessutom sett resultatet av vad som har hänt med de människor som har gjort samma saker tidigare. Vad tror vi kommer hända med oss? Vad tror vi kommer hända med vår värld som slaktar de mest oskyldigaste varelserna som finns? Små, ofödda barn. Där ser vi det okej. Vi till och med prisar de människor som gör det. Vi betraktar dem som samhällshjältar. Förstår ni hur fullständigt vrickat vårt samhälle har blivit? Hur djupt synden har rotat sig i vårt samhälles själ? Så att det mest självklara som det är att ta hand om ett litet barn har vänts till att det är heroiskt. Det är ett... En bravur för den som faktiskt tar livet av ett litet barn. Det är fruktansvärt. Vi kommer definitivt vi kommer definitivt stå och svara inför Gud för vad vi har gjort. I våra länder, i vår värld vi lever idag. Profeternas synder och prästernas missgärningar. Jag ska inte gå in på det mer. Men förstå bilden av den korruption som rådde i samhället. Där människorna som var tillsatta att skydda, att vägleda, att utbilda, att hjälpa, att stöta, att representera Gud för människor hade vänt sig och gjorde precis motsatsen. Det är vad som händer i vårt samhälle idag. När styrande människor, när politiker, när präster i det här landet går och propagerar för synd istället en motsynd bara för att få någon slags popularitet i media få sin bild i Aftonbladet eller Expressen i en miserabel kvällsblaska så är man beredd att sälja sin själ till djävulen istället för att känna Gud vad tror vi Gud kommer säga om detta hur tror vi Gud kommer agera mot detta Tror vi att han kommer vara en annan gud än, än han var på den tiden? Är inte han den densamma igår och idag imorgon? Kommer han acceptera slakt av oskyldiga liv idag? När han inte accepterat det igår? Absolut inte. Och bevara de människorna som fortsätter att göra detta och inte omvänder sig från sin synd. Omvänder sig till Gud, be om förlåtelse och söker hjälp hos honom. Annars finns det inget hopp. När Herrens vrede, som det beskrevs i vers 11, sin brinnande vrede, i Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. När Gud kommer visa sin vrede så vill man inte vara i vägen på den. Den saken är klar. Vi bör mjuka oss som nation, vi bör mjuka oss som folk. Och komma till Gud och söka honom för det är mycket vi behöver be honom om förlåtelse för. Som blinda irar de omkring på gatorna, fläckade av blod så att ingen vågar komma nära deras kläder. Ur vägen, orien ropar man till dem. Ur vägen, ur vägen, rör de inte. De flyr, ja, de irar omkring. Bland hedna folket ser man, här kan de inte bo. I tredje moseboken, kapitel 13, beskrivs hur en man med spetälska ska hanteras. Och när man hade spetälska fick man ropa till de andra att man var oren så att ingen kom i närheten av en och blev smittad. Och på samma sätt så skulle de människorna nu bete sig som spetälskor som var bland de sämsta klassen i samhället. De fick leva utanför murarna, de fick inte ens vara med in i staden och ingen fick ha någon som helst kontakt med dem och nu har folket blivit som spetelsjuka allihopa själva en, en eh, kroppslig bild av synd i nationen också och hela folket runt, runt, runt omkring vill inte ha, honom, ha dem heller hemma hos dem i deras länder får de inte bo Herren själv har skingrat dem, han vill inte mer ta sig andom Mot prästerna visas ingen aktning, mot de äldre inget förbarmande. Det här kan vi tycka är ju ah, lite tråkigt, lite synd, men inte ett jättestort problem. Kanske till och med en vers vi skulle läsa igenom relativt snabbt. Det är bara det att i Israel så var faktiskt respekten för präster och för de äldre extremt inrotat i nationens mentalitet och det var till och med ett bud givet i tredje moseboken kapitel 19 vers 32 det står så här för ett grått huvud ska du resa dig upp och den gamle ska du ära. Du ska frukta din Gud, jag är Herren. Det var ett bud och ett, en permanent påminnelse sen i väldigt många delar av gamla testamentet kring vilken respekt, vilken ära man fick ha gentemot de äldre och gentemot prästerna som dessutom ofta fick det godaste av de offer som folk tog med sig till Gud. De behövde inte arbeta med vanliga jobb utan folket fick bidra till deras levande. Att vara präst var en, en ärufylld position i samhället. Men det finns ingen som ens har respekt gentemot de äldre eller gentemot prästerna. Vissas någon aktning eller förbarmande gentemot dem. Det är en grymhet, en råhet som råder över samhället i den tiden. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära, våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Våra förföljare var snabbare än himlens övnar. På bergen jagade de oss i öknen, låg de på lur för oss. Vår livsande, Herrens morde blev fångad i deras fallgropar. Om honom sade vi, i hans skugga ska vi leva bland hedna folket. Det är ju eh, kungen nu som har blivit fång, till fångatagen. Så den som var smord att vara kung i, i juda, han var nu fången. Och det var, fanns liksom inget hopp att kunna leva i hans skugga så som nationen hade tänkt. Han skulle vara en beskyddare. En, en, um, som ett träd kan man väl säga bakom vilken folket ska gömma sig i skugga och i skuggan avväxa som nation. Um, vill jag stanna lite grann kring det för en del tolkade den här vers 20 som har att göra med Jesus. Men sammanhanget och tolkningen passar inte alls ihop då. Så det är ingen... Ingen profetia om Jesus från vad man kan se, utan snarare en vers som har att att göra med just kungen Sidkia som blev tillfångatagen, då sista kungen i Jerusalem. Fröjda dig och var glad, du dotter Edom, du som bor i landet Us. Också till dig ska bägarna komma, du ska bli drucken och ligga naken. Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dotter Sion. Han ska inte mer föra dig bort i fångenskap, men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja sina, dina synder. Så en liten referens då till Edom här igen. Som om ni kommer ihåg, Jeremia hade haft ett antal profetier i slutet på hans bok om olika länder. Bland annat Edom, Moab, Ammon och så vidare. Flera dertil. då, Elam. <kör> Kom ihåg herre. Kapitel 5, vers 1. Vad som skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Vi har blivit föräldralösa. Vi har ingen far. Våra mödrar är som enkor. Mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. För pengar får vi vår egen ved. Våra förföljare är oss i hälarna. Hur trötta vi än är, unna de oss ingen vila. Här är en beskrivning av den materiella komforten som påverkades då i nationen. Man fick helt enkelt materiella problem. Husen blev förstörda eller beslagtagna rikedomarna, egendomarna blev beslagtagna man fick nu betala för egna vattnet man fick nu betala för egna veden förföljarna var på dem hela tiden och och förtryckte dem så de bekvämligheter, det liv som folk levde fanns inte längre och folket vände sig till Gud nu och ropar över sin situation och säger vi har det så jobbigt just nu herre Vi har ingenstans att bo, vi har ingenting att äta, vi har ingenting att dricka, vi har ingenting att värma oss med. Och vi lever under förtryck. Mycket av den här klagan kan man väl säga handlar om de yttre omständigheterna. Det som, som orsakar lidande för folket. De saknar de basala behoven hos människan och det är mat och det är skydd och det är trygghet. Och de ropar till Gud efter detta och tycker att det är hemskt att man inte kan ha de här delarna i sina liv längre. Det är tufft utan dem. Och det är hela tiden ett fokus som ligger på detta, men detta är fokusen ofta som hela världen har. Alltså väldigt mycket av våra liv på jorden kretsar kring att få mat, att få skydd att få trygghet vi kämpar, vi svettas vi arbetar hårt för att komma någon vart i livet vi är beredda att ta till extrema metoder många gånger för att kunna försörja för oss själva för att se till att vi skaffar oss en bra position en bra bra status i livet men som som Guds barn så tänker man, är allt detta vi ska tänka på? När vi när man gnäller över sin situation tänker man inte på att man har ett andligt liv. Att man, man ska söka Gud för det andliga. Deras sorg var över att de inte hade det materiella längre. Men vad hände med det andliga? Är inte det and, den andliga kollapsen resultatet till att landet har blivit det som det har blivit nu så var ju poängen med att ropa efter mat och skydd och trygghet när vi fortfarande inte vill vända oss till Gud ni kommer ihåg i slutet på Jeremia när de var på väg till Egypten hur den lilla skaran människor som fanns kvar i landet ändå inte hade förstått att förödelsen som kom över Jerusalem var en ett resultat av deras synd de trodde att det var de falska gudarna som hade varit arga på dem för de hade slutat offra och så vidare så om vi börjar känna Baal och Aserorna på nytt och himlens drottning då kanske får vi det bra igen de hade fortfarande inte fattat Att det var deras synd som hade lett till kollapsen. Till den förödelsen som de nu upplevde. Till deras hus som blev tagna. Till deras vatten som försvann. Till deras ved som var borta. Och istället för att vända sig och be Gud om förlåtelse. Och söka Herren. Så söker de fortfarande det materiella. Jesus vände väldigt mycket på det här beteendet. När han pratar i Matteus kapitel 6 om vikten av att att vår fokus inte ska ligga på det materiella utan ska ligga på det andliga om vi läser kapitel 6 vers 31 kan vi börja läsa från gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. När Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör alltså er inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är ju Jesus bild av Guds tanke, Guds hjärta och mentalitet. Och det är så länge du är min så ska du aldrig någonsin behöva bekymra dig. Att vi bekymrar oss idag över vår tillvaro, att vi känner oro över de fysiska delarna, över vårt jobb, över vår ekonomi, över vårt hus, över våra lån över det vi äger, att vi oroar oss för dessa saker och spenderar så mycket tid kring att sköta om de här sakerna i rädsla att vi kommer tappa dem eller de kommer bli förstörda och vad händer då? Istället så borde vi fokusera på Gud. För alla de här delarna, säger Herren, det sköter jag. Och jag tycker många gånger att Om vi verkligen är noga med oss själva och rannsakar oss själva så är den oro eller den ängslan vi känner över materiella saker här på jorden rädslan att vi inte kommer ha det vi behöver är oftast ett väldigt tydligt tecken på otro. Vi tror inte på Gud, vi tror inte på hans löften för överallt i hans ord när vi läser så är det just de här verserna som kommer gång på gång när Gud talar om för folket, Israel tidigare, för oss kristna i Nya testamentet hur mycket han bryr sig om oss, hur mycket han älskar oss, hur mycket han ser till oss. Om ni som är onda, om era barn kommer och begär er att få en, en fisk kommer ni ge dem en orm, frågar Jesus. Och vi känner bara självklart inte. Om era barn kommer och ber om en bit bröd, kommer ni ge dem en sten? Frågar Jesus. Och vårt svar är absolut inte. Om om mina barn kommer och säger att pappa är hungrig så kastar inte jag en sten på dem och säger bara ta en bit i detta, unge. Utan är mina barn hungriga så vill jag plocka fram mat. Men var har vi fått för oss ifrån är att när vi behöver mat, att Gud inte bryr sig. När vi behöver kläder på våra kroppar, så bryr sig inte Gud om det. När vi behöver hälsa, så bryr sig inte Gud om det. Var har vi fått det därifrån? Från otro. Från att vi inte känner Gud, för att vi inte har en nära relation med honom. Och utan att känna honom så känner vi oro Vi vet inte var vi är, vi vet inte vad hans vilja är för våra liv Vi behöver sköta det själva för vi är inte säkra på att han är med på tåget När Gud säger hela tiden fokusera på det andliga Fokusera på er relation med mig Försök hela tiden att vara med era tankar koncentrerade på mig Se till mitt rike så sköter jag resten det är så enkelt om vi skulle göra så som han sa. Jesus sa i ett sammanhang att inte alla som kallar mig Herre, Herre kommer i himmelriket. Och det använder vi många gånger den här versen när vi pratar om folk som kanske är falska profeter, folk som inte tror på Gud och så vidare. Men faktum är att Herre är en titel- för Jesus, ibland så pratar vi oftast om Herren nästan som att det skulle vara hans namn men Herre, det är en titel Jesus heter Messia, heter Jesus och han är vår Herre och han har titeln Herre och vi har titeln hans tjänare vi är Guds tjänare och eftersom vi är hans tjänare och han råder o- över oss så har vi inga val att göra annat än han säger till oss att vi ska göra vi har lett gett våra liv i hans händer och han styr våra liv, han är vår herre vi kan inte ifrågasätta Jesus vi kan inte säga att han inte fattar vad han säger till oss Han förstår inte riktigt vad vi behöver. Han har ingen aning egentligen vad som är bra för oss. Och därför måste vi hjälpa honom. Vi måste komma med våra egna idéer. Vi måste förklara saker för honom. För han begriper inte, tror vi, eller hur? Men om vi verkligen tror på att han är är vår herre. Om vi verkligen tror på att han vill oss gott. Då bör vi kunna slappna av. Då bör vi kunna säga, här är jag, gör med mig vad du vill. Sänd mig vad du vill, använd mig till vad du vill. Det är så mycket enklare, det vore så mycket lättare för oss. Judarna hade vänt i sin sitt beteende. Om tidigare var deras fokus Gud. Under, under den perioden så hade Gud väl signat dem. Det var den tiden då haven öppnade sig, då Jordan öppnade sig när de passerade. Det var den tiden när det regnade mana från himlen och de fick mat av Gud. Det var den tiden då vatten kom från en klippa när de behövde dricka. Det var den tiden då det regnade vaktlar från himlen när de behövde kött. Det var den tiden då murar eh, på de städer de skulle besegra ramlade av sig själva. Därför att Herren var deras Gud, de var hans folk. Han var prioriterad i deras liv. Tabernacket gick alltid före när de anföll fienden. Gud gick med dem, han banade väg för dem och han gjorde mirakel för dem. Landet blomstrade. Jerusalem blev världens häftigaste stad på den tiden- Gud rådde över landet och folket följde honom men sen på vägen började folket vända sig, söka sig själva till materialism, till vinster, till korruption, till förlustelser och så vidare. Och det hände precis motsatsen att haven öppnade sig inte längre, murarna rasade inte längre. Sjukdomarna blev inte botade längre. Armerna som kom och anföll dödades inte längre av herrens ängel som det var tidigare. Allting gick åt andra hållet när folk valde fel prioriteringar i deras liv. Så när vi tittar på våra liv idag och vi upplever att vi går från motgång till motgång. Från deprimerande situation till deprimerande situation. Från en sjukdom till en annan. Från ett misslyckande till ett annat. Är det kanske dags för oss att vi börjar ransaka oss själva och se hur lever vi våra liv idag? Vad är det vi prioriterar i våra liv? Vem är det som är nummer ett i våra liv? Hur ser vi på vår relation med Gud idag? Söker vi verkligen hans rike först? Eller söker vi vårt rike först? För när vi kommer göra det så bör vi kunna upptäcka en hel del i våra liv som behöver rättas till. Och då är det bara att ta tag i de bitarna. Be Jesus att hjälpa oss att rensa allt skräp som finns i våra liv och få oss att ha omprioriteringar. Klagovissorna visar oss det som har hänt på grund av missprioriteringar i judarnas liv. Kriminaliteten har ökat, våldet har ökat Kannibalism förekommer i landet Svält, torka, social kollaps på alla fronter Katastrof som resulterade från att folket vände ryggen till Gud När vi hör att det förekommer stora svält Naturkatastrofer runt om i världen Idag med vår västerländska, moderna sätt att tänka så tänker vi bara att ja, det är naturfenomen, det blir bara så. Men man bör ha väldigt klart för sig att ingenting i den här världen sker. Inte en sparv faller i marken utan att Gud vet om det. Utan att Gud har kontroll. Så att tro att stora områden av jorden idag som är drabbade av svält och torka är bara för att det har hänt är ju fullständigt naivt att tro det. Att katastrofer som inträffar gång på gång i många regioner i världen idag är bara händelser, bara slumpmässiga reaktioner på natur Utvecklingen, någon vulkan som spottar ut lite lava här och där Och det är hela Nordafrika är ju i svält och och torka Ja, det det har bara blivit så Bibeln talar om för oss att Gud tar i tur med jorden Tar i tur med befolkningen på väldigt många olika sätt Inkluderande svält, inkluderande nöd inkluderande krig inkluderande sjukdomar att tro att den pandemi som råder idag över hela världen är någon slags bara händelse som Gud inte har kontroll över, som Gud inte har en plan med, är fullständigt naivt att tro så vi som folk bör ransaka oss själva och gå till Gud och säga Herre, vad har vi gjort Hur ser våra liv ut? Har vi syndat? Har vi gått ifrån dig? Har vi lämnat den relationen som vi en gång hade med dig? Har vi fallit offer för materialism och världsligt beteende? Har vi glömt vem du är i våra liv? Har vi någon tro kvar på dig? Vad är det som har hänt med oss idag? Det är frågor som vi behöver ställa oss. Och Människor som är därute, som ute inte ens lär känna Jesus måste verkligen ställa sig frågan Är det dags? Är det dags att jag bara tar i tur med mitt liv? Att jag kommer från synd och börjar eh, ta på allvar Den faktum att Jesus ropar på mig och vill att jag ska bli frälst Vill ha mitt hjärta, vill ha mig för sig själv För att jag ska ha ett gott liv, välsignat i hans armar jag tror det är dags för oss som kristna, för oss som samhälle, att vi tar Gud på allvar. Vi ska läsa en lite längre bit från 5 Moseboken, och det är beskrivningen av vad som kommer hända när folket vänder sin rygg till Gud. Ni får hänga med genom det här kapitlet. För det är otroligt stark kapitel med ett direkt budskap även till oss idag som jag hoppas att ni kommer förstå och ta emot. Kapitel 28, femte moseboken börjar på vers 20. Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig till dess du förgörs. Och snabbt förgås för dina onda gärningars skull eftersom du har övergivit mig. Herren ska låta pesten drabba dig till dess att han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer för att ta dig i besittning. Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta med brand och svärd med sot och röst. Detta ska förfölja dig till dess du förgås. Himlen över ditt huvud ska vara som koppar och jorden under dig ska vara som järn. damm, och stoft ska vara det regn Herren ger åt ditt land. Från himlen ska det komma ner över dig till dess du förgörs. Sen kan vi hoppa och läsa från vers 38. På åken ska du föra ut mycket säd men du ska skörda lite. För gräshoppol ska äta upp den. Vingårdar ska du plantera och bruka men inget vin ska du få att dricka och inget ska du få samla in till maskar ska äta upp allt. Olivplanteringar ska du ha överallt i ditt land men du ska inte smörja din kropp med oljan för oliverna ska falla av. Söner och döttrar ska du föda men du ska inte få behålla dem för de måste gå i fångenskap. Alla dina träd och all din marksfrukt ska angripas av gräshoppor. Främlingen som bor hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre men du ska sjunka ner allt djupare och djupare. Han ska ge lån åt dig men du ska inte ge lån åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen. Alla dessa förbannelser ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig till dess att du går under därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst, inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Som tecken och under ska de komma över dig och dina efterkommande i evig tid. Eftersom du inte kännade Herren, din Gud, med glädje och av hjärtans lust Medan du hade överflöd på allt ska du komma att känna fiender som Herren ska sända mot dig under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Och han ska lägga ett järnok på din nacke tills att han har utrotat dig. Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen i sin flykt. Ett folk vars språk du inte förstår, ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. Det folket ska äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark till dess du utrotas, till de ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja, inte din nötbotskapskalvar eller lammen i din jord. Till dess de har gjort slut på dig. De ska angripa dig i alla dina städer. Till dessa dina höga och befästa murar som du förtröstar på faller i hela ditt land. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer, över hela ditt land. Det land som Herren din Gud har gett dig. I sådan nöd och sådan trångmål ska dina fiender försätta dig. Att du ska äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar som Herren, din Gud, har gett dig. Det är nästan ordagrant vad vi har läst i klagovissorna. Det är nästan ordagrant vad som har hänt i Israel under förfallet och Babyloniens anfall. Detta hade Mose många hundratals år innan. Talat om för folket att det skulle ske. Det dröjde väldigt länge. Det dröjde väldigt länge. Men det skedde exakt så som det var sagt. Guds tålamod är mycket längre än vad vi ibland är beredda att föreställa oss. Vi kan inte begripa hans sätt att arbeta. Vi kan inte förstå varför han inte gör så som vi tror att han ska göra. När vi tror att han ska göra det. Men han ska göra det han har sagt allt annat vi tror på är bara självbedrägeri och ingenting annat synden kommer straffas precis så som Gud har sagt att det skulle ske detta var sagt eh, i femte moseboken när de närmade sig, närmade sig landet och Moses nu skulle förbereda folket inför vad som kommer ska. och det, det som ordagrant uppfyllelse av profetierna från Jeremia och händelserna under Babyloniernas anfall. Det är nästan som att man får hud när man läser den här 28 kapitlet i femte moseboken. <hör> under de senaste åren så tycker jag att vårt land har mått gott. De senaste två åren åtminstone har vi haft underbara skörde år i vårt land. Där ladorna har verkligen fyllts på hos våra bönder. Gott väder hade varit. Vi har haft en bra ekonomisk period i Sverige under de senaste åren. När vi lever... På en nivå som kanske många av era mödrar och fäder och mormödrar kanske aldrig skulle ha drömt om att man skulle leva på det sättet som vi gör idag. Den välfärd som vi upplever. De som vi upplever fattiga idag var folk som hade det gott förr i tiden. Många av dem. Men hur har folket, hur har vi betett oss under den här perioden har vi kommit närmare Gud i tacksamhet och ödmjukhet över hans godhet och nåd som trots vår synd så öser han så mycket välsignelse över oss detta skulle bryta ner vårt högmod det skulle få oss att valfärda till Gud det skulle få folk i samhällena att bli frälsta på rullande band ta emot Jesus i deras liv som ett tecken på att han är så god mot oss, titta vad han gör alla dessa välsignelser som han ger oss det är underbart att se hur mycket Gud gör för oss hur mycket han försöker någon sa en gång att Jesus gör så mycket för en människa hela tiden så att komma till helvetet är riktigt, riktigt hårt arbete det är väldigt kämpigt att navigera Bland alla de välsignelser och hinder som Jesus försöker att ställa i vägen för oss för att vi inte ska gå mot stupet, mot kollapsen. Men ändå så många människor, de kämpar så hårt att stå emot Jesus och kämpa så hårt för att komma till kollaps, till helvetet, till förödelse, till förstörelse i deras liv. Varför? Varför inte bara stanna till och säga Åh Tack herre för att du är så god Du gör så mycket gott mot oss varje dag Vi vaknar och vi kan stå på benen Vi har mat på bordet och solen lyser Fåglarna kvittrar Naturen är välsignad Det är frisk luft Vi har ett land som fungerar Vi har elektricitet i våra hus Allting funkar som det ska Men vi glömmer bort att tacka honom och söka honom. Att söka hans rike. Och känna bara, herre du har tagit hand om alla dessa andra saker. Låt oss då fokusera på ditt rike. Låt oss leva för dig nu Jesus. Paulus pratar om att vara korsfäst för Jesus. Och död för världen. Och bara levande för honom nu. Allt annat är orelevant för våra liv. Vi måste ransaka våra liv, våra själar och se om vi lever rätt med Gud, för han förtjänar det. Vi har räckt ut vår hand, vers 6, till Egypten och till Assyrien för att få bröd att mätta oss med. Men våra fäder har syndat. De finns inte mer. Vi måste bära deras missgärningar. Slavar härskar över oss. Ingen finns som befriar oss ur deras hand. Med fara för vårt liv hämtar vi vårt bröd, bärgade under öknens värd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. De våldtog kvinnor i Sion, ljungfrur i juda städer. Förstarna blev hängda av dem, de äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar pojkar, dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlat till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Vi oss att vi syndade så. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt. Och därför är våra ögon förmörkade. Sions berg ligger öde och rävar strövar omkring på det. Du, Herre, förblir för evigt din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evigt tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar, så att de blir som förr. Om du inte helt har förkastat oss, du har varit mycket vred på oss. Och det är avslutningen på klagovisorna. Gud må hjälpa oss att i tid omvända oss från vårt sätt att leva innan vi ser förödelse och kollaps i våra liv. Det kommer drabba oss kristna, det kommer drabba okristna. Alla som inte tar Gud på allvar, alla som inte följer hans bud går mot ett sämre slut i livet. Som kristna så har vi dock Jesus som har lovat oss att han kommer stärka oss, han kommer hjälpa oss. Han han ber oss att komma till honom och lämna över våra bördor till honom. För han kommer bära dem åt oss. Så ikväll så är det ett perfekt tillfälle för oss att återigen ta ett beslut av att komma till Jesus och överlämna våra bördor till honom. Allt som gör oss tyngda idag. Det materiella, det världsliga som tynger oss hela tiden. Låt oss lämna det till hans, hans armar. Och låt oss få börja fokusera istället på honom. Att kunna spendera vår tid i beundran inför Jesu närvaro. Umgänget med honom som ger liv, som ger harmoni till oss. Frid. Som övergår all förstånd. Vi har en chans nu igen. Att komma tillbaka till honom. För han väntar på oss. Han knackar. Han väntar. Han vill komma in. Och han vill äta med oss. Underbar liten kort bok. Klagovisorna. Med väldigt mycket lärdom. För oss. En väldigt bra efterföljare. Till Jeremia. Som sammanfattar återigen. Hela den här perioden då Israel försvann som land. Det har varit en lång tid som vi har spenderat i gamla testamentet nu. Ungefär ett år sammanlagt. Stundtals kanske lite tungt för en del av er med mycket namn och datum och händelser och situationer som vi kanske lite mer främmande för. Men jag hoppas att det har varit en tid där Ni har fått en uppfattning och en förståelse som är djupare, tydligare av både Jeremia och nu klagovisorna. Och med Guds hjälp, om allting går som det ska, så är förhoppningen att nästa gång så ska vi komma in från gamla testamentet in i en fantastisk spännande tid i nya testamentet då vi kommer börja... Och gå igenom apostelavgärningarna på samma sätt, vers för vers från hela boken. En underbar bok som kommer vara förhoppningsvis inspirerande för mig och för er när det gäller livet i församlingen. En dynamisk, aktiv och växande församlingen under totala ledning av Jesus Kristus och ingen annan. Så ni får gärna börja läsa apostala gärningarna inför nästa vecka så att ni bekantar er med boken och känner att ni kan följa med sig när vi börjar gå igenom det och hoppas att Gud kommer att leda oss rätt igenom den så att vi förstår vad han vill säga till oss och inte vandra omkring i konstigheter eller viloläror i allting vi pratar om här så vill jag dock uppmana er att bete er precis som kristna i Beria gjorde och det är att när Paulus predikade så gick de hem och sökte i skrifterna för att se om det han sade stämde om det var rätt och det är min förhoppning att ni gör också att ni inte tar det jag säger som absolut sanning utan att ni på allvar tar och gräver i Bibeln därefter på egen hand och ser om det vi pratar om här är rätt. Så att ni agerar som ett filter som potentiellt kan filtrera någonting som kan komma ur min mun som inte är rätt, som inte kommer från Herren, så kan ni fånga det och eliminera det så fort som möjligt. Men hoppas att ni har haft en härlig stund genom klagovisorna Och att ni har förstått den här ovanliga boken som inte oftast pratas om eller ifrån för den delen. Men det har varit en spännande resa att gå igenom och se efterföljaren av Jerusalems fall. Och känslan efter all den förödelse som hade inträffat. Fader, vi tackar dig för den här tiden som vi har haft tillsammans med dig. Den visighet, den kunskap den ledning vi får av dig. Herre, låt ditt ord bränna i våra hjärtan. Låt det bara fortsätta och ge resultatet, Herre. Bara mata in det, tryck in det, Herre. I våra liv, tills den punkten då ordet börjar verka och vi börjar leva efter det, Herre. Så att vi inte bara är hörare av ditt ord, men också görare. Din kraft behöver vi, Herre Jesus, så att vi kan göra det i ödmjukhet och göra det rätt. Och bara göra det tillsammans med dig. Det är så mycket roligare när vi gör det ihop, Jesus, än att vi gör det själva. För du är så underbar att vara ihop med. Du är alltid så härlig, Herre Jesus, och har runt omkring oss. Du ger oss glädje. Så fort du kommer in bland oss så blir det bara glatt. Det blir roligt. Det blir levande. Utan dig så blir det dött. Det blir tråkigt. Det blir meningslöst. Så vi ber, Herre Jesus, att vi framöver ska ha dig med oss i allt vi gör. I alla bibelstudier, i alla gudstjänster, Jesus. Att du ska vara med, styra och leda och vi ska bara följa. Du ska vara vår Herre, vi ska vara dina tjänare. Fader, i Jesu namn ber vi över allt detta. Överlämna dig i dina händer, Herre. Amen.